0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник, Ігор Солодрай та Слава Даценко. Сьогодні, у трьох, ми будемо говорити про таку палючу тему, яка е, захопила мене та Славу, і сподіваюся, захопить Ігора. Е, а саме Нінтендо Свіч. Привіт, хлопці! Привіт, привіт. А ми зі Славою десь, Слава, півтори місяці, я місяць, як стали власниками цієї японської консолі. А вже ж нелегально ми стали власниками? Чи, чи, чи коректно казати, що нелегально?
1: Ну, неофіційно. Ну, вона у нас офіційно не продається, Nintendo не зайшла. Ні, ми, не вкрали, так, ми не вкрали. Ми купили. Але її
0: завозять в країну контрабандою. Uh-huh. Тому uh-huh. що вона не ліцензована для продажу в Україні. Ми це розуміємо. І, наприклад, від Xbox я відмовляюся саме з цієї причини, що він не ліцензований. Але Nintendo Switch виглядала настільки привабливо, що я переступив свої принципи і е, купив. А ти, Слава, я підозрюю, таких не маєш упереджень. Е,
1: у мене упереджень нема, але, знаєш, мене дуже здивувала така фігня, що коли я реєстрував собі аккаунт, е, мені одразу запропонувало, е, яка країна. Ну, країна, звісно. Я обираю Україну, зареєструвався, все нормально. Потім я заходжу в eShop, це місцевий магазин з іграми, і мені каже, а ти не можеш зайти в магазин? Чому? А в твоїй країні нема магазину. Я такий, ну прикольно, як мені ігри купувати? Мені потім пояснили, що зайти в свій аккаунт, змінити регіон, тоді можна. Ну це дивно просто, на що ви пропонуєте, якщо тут магазин не працює, ну таке щось.
2: Окрім цього, немає проблеми з купівлею ігор? Може, якісь ігри недоступні через це?
1: Ні, ні, ні нема ні, ні. такого. Ну, можливо, знаєш, є така, можлива штука, я точно не знаю. Знаю, що на PlayStation є ігри, які є суто для японського, наприклад, регіону. У нас просто в інших mm-hmm. регіонах їх нема. Може, і на Switch так само є.
0: Давайте, у нас, хлопці, у нас є структура. Щоб ми притримувалися певного порядку, я поясню. Сергій Скарбник, один з наших патронів, надіслав 10 запитань. Я склав їх у послідовну таку логічну вервечку. І якщо ми пройдемося по цих 10 питаннях, відповімо на них, то, я думаю, ми розкриємо тему, що таке Nintendo Switch, кому воно треба, які враження дарує, тощо. Тобто... Ну, по суті, зробимо огляд Nintendo Switch на три голови. Причому третя голова буде нашим активним запитувачем. Я дуже на це сподіваюся. Завдання цього подкасту – переконати щонайменше ігора стати власником Nintendo Switch. Це не так вже й дорого, ми зараз пояснимо. І які переваги дає, і кому саме дає, теж зараз розжуємо. Почнімо з того, чому вирішив купити Nintendo Switch. Слава! Ну, для мене це, в першу чергу, портативка.
1: Щоб ви розуміли, я навіть не доставав еще док-станцію з коробки. Вона як купив, так вона і лежить. Я її все собираюсь дістати, щоб записувати. –
0: це коробочка, в яку угу. вставляєш свіч, підключаєш і до сигнал передається на телевізор. Угу. Угу.
1: Е, я просто... Для мене вона, думаю, в першу чергу буде, щоб писати футажі для оглядів. От, а поки що я ніяких оглядів не роблю, ну, все це в процесі, От, тому для мене це портативка і вона мені дуже допомагає, наприклад, в подорожах, ну, на Комік-Кон ми їхали, зі мною в купе сиділо 5 ч- жінок і я один, і вони усі теревенять, а я собі вдяг навушники, включив собі Зельду і граю, кайф просто. <смеш> а ну,
2: у порівнянні з іншими портативками, там PlayStation є якась, і там mm-hmm. навіть на
0: телефоні так. можна гратися. Чому? Чим Switch особливий? Чому от саме Switch? О, а це я Давай. тобі поясню. Я вирішив купити Nintendo Switch через те, що недавно дуже загорівся ідеєю гратися на смартфоні у шутери.
3: Mm-hmm.
0: І я знайшов кілька хороших шутерів, про деякі навіть згадував у подкасті, але є проблема, що недостатній імпакт, недостатня віддача, ти не, не розумієш взаємодію зі світом гри. На геймпаді від PlayStation це дуже приємно відчувається, на геймпаді від Xbox теж. І я хотів б отримати такий же досвід мобільної гри у шутері, але щоб взаємодіяти з механічними кнопками і механічними маніпуляторами. Можна було купити для смартфона е, накладний геймпад і перетворити мій смартфон у Nintendo Switch. Але е, я, маючи досвід користування PlayStation, знаю, що якщо пристрій заточений під відеоігри, то на ньому гратися у ігри набагато важче. Краще. І тому я вирішив купити єдину портативну консоль, яка існує на ринку, це Nintendo Switch. Бо ані PS Vita, ані PSP уже не задовольняють таких потреб. Тим паче, що вони вже не підтримуються на заході. А східні ігри, ну, зовсім не ваблять. Словом, я купив Nintendo Switch для того, аби отримувати досвід портативного грання у шутери. Але шутерів зіграв я найменше за цей місяць. Почекаю, я не дуже зрозумів. То, ну, ти, ти наголосив на тому, що є,
2: е, ну, що кнопки механічні, і ти хочеш цей досвід з геймпадом мати портативний, так? Так. Е, PS Vita і PSP, так, здається, вона називається, так. вони не дають цього досвіду. Отоби, вони там, дають там цей немає, досвід, мабуть. просто
0: вони не підтримуються, це не живі консолі. Ну, Vita а, фактично, оцей, вона наче проблем, жива, так? але її вже...
1: Е, її уже не виробляють і якщо я пам'ятаю правильно статистику нещодавно Сергій викладав в групі, там 32 проданих консолі в Японії за місяць ну тобто це пір світа
0: набагато краще за Nintendo Switch е, в плані технологій, ну і в плані Вона можливостей перевершує. там є браузер,
1: там можна Вона фільми потужніша. дивитися, і... це. а Switch це суто консоль для грання
2: тобто прикол
0: в тому, що в Switch зараз просто немає конкурентів ну, по факту, так. немає І саме тому він дорогий, і ігри на ньому дорогі. Але не такі вже і сильно. По суті,
2: дорогий, скільки коштує консоль? Я купив сказали.
0: за 9 тисяч. Mm, ну,
1: я взяв уже не нову, але там з гарантією все таке. Дуже хороша була пропозиція. 7,5, здається, я віддав. Це при тому, що там був картридж Mario Odyssey в комплекті і картка на 128 гігабайт пам'яті. Тобто це була супер пропозиція.
2: Ну, і у нас вона, мабуть, дорожча, ніж там, в Європі,
1: наприклад. Ну, у нас все дорожче, ніж в Європі. Ну, Не трошки.
2: Сильно. Ну, за рахунок того, що
1: немає офіційного розповсюдження, я про це. Ну, так. Угу. Окей, а игры? Ігри, ігри е, дивись, там у Nintendo така дуже цікава своя політика. Вони за свої ексклюзиви, навіть уже та Зельда. Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild, вони за неї хочуть в російському сторі 5200 чимось рублів. Це дохріна. Ну
0: На PlayStation так, вони немало. коштують 4 тисячі. Може 4 uh-huh. з Хотя вот зараз. Хоча... От, І ігри загалом дуже повільно е, знецінюються. Вони взагалі не
1: знецінюються в сторі. Е, е, що, ну, наприклад, в магазині Зельда зараз коштує 5200. Гра, який вже 2,5 роки. Але uh-huh. нові ігри, я так бачу, що вони чомусь, наприклад, той же Astral Chain, чи Luigi's Mansion, от третій скоро виходить, чи оця нова Зельда Link's Awakening Remake, вона 4,5 коштує. Тобто приблизно ціна, як на PlayStation 4.
2: Ну, не дешево. Будеш вибирати. Не ну,
0: річ у тім, що легенда про Зельду це System Seller. Тобто, ти можеш купити тільки цю гру і консоль, і тобі вистачатиме механік, який є у легенді про Зельду, для того, аби гратися кілька місяців. Безвилазно.
1: В принципі тобто,
0: ти отримуєш комплекс, комплексний набір ігор, маючи лише одну легенду про Зельду. От настільки вона насичена. Ну, Її можна порівнювати з відьмаком, можна порівнювати зі Скайримом. Вона, звісно, має свій азійський колорит, Але вона така ж насичена. І в ній так само багато пригод. А, хоча мене не затягло, я обрав інші ігри, але давай до другого питання, угу. візьмемось. В чому інша філософія користування в порівнянні з PS? Ну, ми, в принципі, про це говорили, ні? Ну, тут багато нюансів. Окей. Для мене основне, що я помітив у перші ж дні, та навіть з першого запуску консолі, Це те, що у порівнянні з PlayStation, от PlayStation 4, у порівнянні з ПК має значно менший час потрібний для початку ігрової сесії. Це mm-hmm. пов'язано із тим, що на PlayStation 4 у тебе є тільки ігри. Ось. А Nintendo Switch має ще менший час початку ігрової сесії, ніж на PlayStation. Ти знаєш, у мене
1: нема такої проблеми с ПК, в принципі, щоб швидко собі вімкнути гру, але Switch, він піднімає цей досвід на недосяжний рівень, бо ти, тобі не потрібно навіть включати консоль, ти її береш в руки, розблокуєш, у тебе остання гра, вона вже, ну, вже завантажена, ти просто на неї тицяєш і ти вже в грі, все. Ну, тобто це 5 секунд uh-huh. і ти уже uh-huh. в грі. І це дуже вражає, зважаючи на те, що у неї потужності менше, ніж у PlayStation 4. Там, ну, це, це вони зробили просто супер. Здається, десь я чув, що сам оцей їх лаунчер, він в пам'яті там займає якісь щитані там, кіло, кілобайти,
0: може, навіть не мегабайти. Тому він дуже швидко літає.
3: Угу.
2: Круто.
0: Це основна причина. Так само швидко завантажується і гри з картриджів. Ти вставляєш картридж у консоль і можеш, не завантажуючи оновлення, грати в ту версію, яка записана на картридж. Угу. І запуск гри з картриджа набагато швидше, ніж з диска. Мабуть, через те, що... Ну, диску треба розкрутитися І от оце скорочення буквально на лічені секунди у порівнянні з PlayStation, воно дає сильне відчуття переваги. Бо е, на PlayStation я сідаю погратися, якщо в мене є там півгодини вільних, а в Nintendo Switch я можу погратися, якщо в мене є 5 хвилин. Якщо я чекаю на рендер якогось аудіофайлу, я можу взяти Nintendo Switch в руки і потицькати в якусь гру. І я дійсно встигну. І я точно знаю, що мене не чекають ніякі сюрпризи, як завантаження оновлень, що Взагалі, консоль перезавантажується лише, якщо вийшло оновлення прошивки. А так більше немає причини її вивантажувати угу, операційну і систему взагалі. і завантажувати знову. А це часто буває.
1: Mm, ну, у мене оновлення За рази три у мене може. два рази були. У мене рази три-чотири, здається. Ну, там якісь мінорні оновлення, тобто вони дуже швидко. Це там хвилина буквально і все, ти готовий грати. Mm-hmm. Це не як на PlayStation, воно викачується там півгодини, а потім ще інсталюється хвилин 10.
2: У мене є ще питання таке загальне, про користування портативкою. Мені знайомий розповідав, він, здається, чи PSP чи PSV-то собі купив, я точно не пам'ятаю. Але він казав, що в нього була така проблема. От він купив собі портативну консоль, щоб коли він там кудись їде, чи там стоїть в чарзі, чи ще щось в такому роді, щоб він міг дістати і погратися. Але в результаті вийшло, що вона просто лежить на полиці, і навіть коли він її бере з собою, то він не так часто її дістає. І от в мене таке питання, от ви більше вдома граєте, чи все-таки коли ходите кудись, і чи немає проблеми, що, дійсно, що вона лежить на полиці?
0: Тобто ефективність використання. Значить, пройшло надто мало часу, щоб сказати, ну у нас ще не минула ейфорія після придбання нової штуки розумієш, е, тому е, не можу сказати, чи дійсно вона у нас ляже на полицю і буде стояти. Ну, я за себе кажу. Ну, Хоча, я, я,
1: знаєш, я можу уже, в принципі, сказати, що вона не буде лежати на полиці, бо там є цікаві проекти, які просто, ну, не дають її відкинути, такі, ну, там потім якось пограю, в них хочеться грати. А по-друге, а, а, зро, знову ж, згадуючи Анатолія, нашого підписника, який, в принципі, там... Евангеліста Nintendo Switch. Так, так. Він агітував за свій завжди. І, як він казав, я виходжу з з дому без свіча тільки за хлібом. Я не те, що прям так, але я коли кудись їду, я завжди його беру, я граю в маршруці. Коли я сиджу, можу сісти, я дістаю його і граю. Я граю, коли чогось чекаю. От, наприклад... Це хтось вже казав, але я теж скажу. Поход, наприклад, в поліклініку, він перестає бути твоєю більлю. Ти просто в черзі, коли тобі треба дві години сидіти, дістаєш Пиради свіч. Так, ти mm-hmm. радий. Ти, бо вдома тебе може хтось, тебе хтось титься, зроби те, зроби те, ти мені тут потрібен. А там ти сидиш, тебе ніхто не чіпає, а ти дістаєш свіч а в поліклініці граєш. оце Ідеально.
0: відчувається, оце що що в тебе є свіч, відчувається в 10 разів так. краще, тому що там всі нещасні, так, та, вони а ти... хворі, їм боляче, вони страждають, а у тебе в кишені цілі світи, розумієш? Ти натискаєш кнопочки, і тобі хороше від кожного натискання. А вони ні, вони страждають. І ти прямо кайфуєш. Треба мої чергу не пропустити. Так, так. В моєму користуванні змінилося те, що раніше я для того, аби заощадити час, телефонував у ресторан, аби замовити їжу. Чи ми прийдемо і там з'їмо, чи щоб мені додому привезли. Словом, я економив час. Тепер я е, іду зі свічом у ресторан, замовляю там на місці їжу і сижу чекаю. Mm-hmm. Навіть якщо беру з собою додому їжу, я сиджу, чекаю, мені готують. І я маю там 15, 20, 30 хвилин, поки мені все зготують. Я в цей час клацаю і, як справжній такий прокачаний педофіл, приваблюю всіх дітей.
3: От прямо вчора такий
0: досвід мав, хлопчики забігали мені за спину, щоб подивитися, а що ж там у дядьки на екрані. І це, це було приємно, бо ну, ну, це увага додаткова. Але з іншого боку, ну, дикість якась. Люди аж, аж настільки... Зацікавлені, зачудовані. Ти знаєш,
1: у мене не було прям такого досвіду, але я помітив, що... От, коли сам почав, наприклад, свіч, грати на Свічі в маршрутці, я помітив, зрозумів, що я ніколи в своєму місці, та й в Києві, я не бачив когось зі Свічом на вулиці. Взагалі нікого. От ми з тобою два, дві перших людини, яких я бачив, у яких є Свіч з собою. Ну, принаймні, це Но видно.
0: Найбільша спільнота Nintendo Switch в Україні Налічує 300 людей.
1: Там, знаєш, я так зрозумів, там була якась інша спільнота, там було більше людей, десь ну, до тисячі, може, 600, але вони якось там потім розділилися, ну, тобто, ну, вона набагато менша, ну, ніж та сама наша PlayStation Ну, так,
0: так бо... Як завжди. <гум> ну, словом, не дуже чисельна, не дуже чисельна ком'юніті, але, але в Україні в клубі Nintendo Switch є така штука, як безкоштовні ігри. Це прямо... Я не знаю, як мені відплатити, а відплатити точно треба буде, проте, як я не намагався, мені сказали, ні, нічого не треба.
1: Знаєш, Цікаво. я тобі хотів сказати щодо цього клубу. От це, в принципі, ті самі аккаунты, проти яких ти на PlayStation. Тобто це, по суті, тобі дають хтось свій аккаунт, Хоча це безкоштовно.
0: Вони не торгуються. Так, вони не торгуються. І вони їх так, не так, крали.
1: Так, так. Е, я маю на увазі, що це, в принципі, теж, ну, з такої точки зору, навіть з точки зору Нінтендо, я думаю, це було б їм для них неприйнятно, бо це передача даних аккаунта третій особі. Тобто, це, в принципі, а це, в принципі нелегально, mm-hmm. але той факт, що люди, от невеличке ком'юніті, але вони готові, ти тільки туди прийшов, я там був новачок, Хай мене Сергій Грищенюк туди запросив, він там уже свій. Але ти приходиш... Ну, ти на початку тобі... завжди
0: проходиш тест, перевірку, тебе е, фільтрують. Ну, так що ну, я в вприн... випадкових Ні, людей знаєш, там нема. Я в принципі
1: тільки прийшов, мені сказали там, от є, там є такий, здається, Тарас Тарасов, здається його звуть, він одразу киде тобі усі посилання, от тут можеш ознайомитись з тим, з тим, з тим. Курва, мені не кинули. А, не я сам все випрошував. Вони, вони, знаєш як, вони, вони цей, вони, він раз втратив, Тиждень, я так розумію, він усіх новачків відмічає в пості, і там є усі посилання. Тебе теж відмічав, я бачив. Mm-hmm. От, тому і ти просто приходиш в цей клуб. Ну, і там бачиш, чий аккаунт, і ти можеш його попросити, безкоштовно тобі його дають. Я... У першої жодини я попросив Зельду, і він мені її дав без проблем
0: взагалі. Тобто... Як це виглядає? Є така табличка, в ній перелік ігор. І ти дивишся навпроти гри, кому належить аккаунт, на якому міститься ця гра. І ти пишеш цій людині у Фейсбуці, привіт, я член клубу, дай мені гру. І я двічі звертався, двічі мені без питань, на. Прикольно. Що з а... мене?
2: Нічого. А як з картриджами? Ти можеш просто дати комусь картридж?
0: Пограти? Запросто. Картриджі ніяк не прив'язуються. Ти так просто саме, як диски, витягуєш диски. його і передаєш.
2: Окей, угу. okay, круто.
0: Ну, мабуть, треба повернутися до наших запитань. Чекай, але з картриджами там є така штучка. Якщо ти купив новий картридж, то ти можеш з нього собі зарахувати на аккаунт золоті монетки. Uh-huh. А золоті монетки мають еквівалент 1 до 10 твоєї валюти, в якій ти купуєш... Ігри. Я так розумію, і знаєш, потім... там
1: співвідношення залежить від е, валюти. Ну, тобто, в Росії там рублі, і там десь монетка один к одному з рублем де.
3: Ну, добре, я ну, зареєстрований
0: так, так, у Південній Африці, угу. і у мене валюта зар. Угу. То ця валюта щось... гривня... гривня 65 за одиницю Зара. Угу. Значить, я отримую 10 центів за один зар потрачений. Мається на увазі оце, в золотих монетках я отримую 10 центів. І потім, якщо я назбирав 100 золотих монеток, я можу отримати знижку на 10 зарів. Так, а як ці
2: монетки даються, коли ти вперше нову гру Золоті Став... монетки вставляєш. даються
1: тобі за придбання гри. Ні, ні. саме я зрозумів, що Ігор З питає, фізичних. ти коли картридж вставляєш, мені от Олекса про це розповів, я сам не знав, ти вставляєш картридж і потім натискаєш на гру, вона у тебе з'являється на дашборді, там плюсик, здається, ти не це аналог старту у них, і там є така опція, типу, Забрати монетки з картриджа. Це є єдиноразово з нового картриджа можна забрати на аккаунт ці монетки.
0: Але mm-hmm. е- ці монетки мають термін придатності рік, як рік, на здається, твоєму аккаунті, так і на самому диску. Тобто ти маєш активувати ці монетки за певний час з виходу гри. Mm-hmm.
1: А ти знаєш? Ти впевнений? Бо у мене був от Mario Odyssey картридж, і його власник його не активував. Я, я вирішив, коли ти мені розповів про те, що з картриджем можна забрати монетки, я це перевірив.
0: І там були монетки, але ж Маріо Одісі вона теж вийшла десь у 2017 році. Ну от у мене е, Mario плюс Rabbids, угу. і коли я спробував на ньому активувати, то мені сказали термін дії вийшу. Саме що закінчився час.
1: Не І, те, що ні, от їх хтось активував, я думав, може ні, у них дізні картриджі закінчився перепаковані. Час.
0: Бо на тих картриджах, з яких я списав золоті монетки, пише, що вже було списано.
1: Угу. Окей. Okay.
0: Ну, словом, я отримав уже, навіть бонус, вже купляв цифрову копію гри зі знижкою по золотих монетках. Я витратив свої золоті монетки, при цьому коли ти купуєш гру навіть зі знижкою, тобі все одно за придбання цієї гри нараховують нові золоті монетки. Mm-hmm. Ця бонусна програма тебе дуже хор... добре заохочує купувати. В тебе завжди є гарантована знижка. Mm-hmm. І знаєш,
1: такий момент, я тобі, здається, писав, я помітив, що за картридж ти на набагато менше монеток, ніж за mm-hmm. цифрову копію. Зате картридж дешевший. Е, так. І, ну, це, це такий нюанс. Це у нас саме е, така часна ситуація в країні. І ще хотів сказати, що щодо цін. Е, наприклад, я чисто випадково побачив Luigi's Mansion 3 виходить гра е, 15 жовтня, здається, там, за пару тижнів, трошки менше. Е, в чому прикол? Е, ти можеш зробити перед замовленням, попереднє замовлення, і е, ти отримуєш золоті монетки в, в два рази більше. І це дуже mm-hmm. значуще, наприклад, якщо взяти російську ціну, 4,5 тисячі рублів російських, ти е, і так отримуєш за неї 225, а тут ще й в два рази більше, тобто ти 450 рублів з 4,5 тисяч ти економиш. Це така досить солідна економія,
0: 10% no, За таку кількість монеток на якомусь розпродажі вже реально потім так, взяти так. собі гру. Та, так то... це винагорода за передзамовлення, правильно? Ну, та,
2: Ти, ти
1: так отримаєш 225 монет, але якщо ти зробиш uh-huh. попзам, буде подвійна uh-huh. кількість, ти отримаєш 450, це досить солідно. Uh-huh.
2: Круто.
0: Словом, ця тема дуже uh-huh. цікава. А, ще що класно з картриджами, ти кладеш консоль у чохол, а в чохлі є такий язичок, в який влазиться 10 картриджів. Він прикриває тому... екран
1: консолі, так, у нього з іншого боку м'я... м'яка, так, м'яка поверхня, а з іншої такі кишеньки, у тебе скільки, Олексо, 5 чи 10?
3: 10. От у мене теж ну, 10, ряди. І,
1: тобто так, ряди по 5, і ти можеш туди вставляти картриджі, і тобто, вони у тебе завжди під рукою, тобі не треба коробки з ними таскати, чи там... Не
2: знаю. Ну от якраз зразу до наступного питання. Тобі, щоб гратися, потрібен доступ до інтернету, в принципі?
0: І оце дуже класна штука у порівнянні з іграми на смартфоні. Для деяких ігор на смартфоні, навіть якщо вони офлайнові, потрібен доступ до інтернету для того, аби перевірити ліцензію. У випадку з Nintendo Switch, тобі інтернет потрібен тільки для тих ігор, які мережеві. І ще, знаєш, можу відмітити такий нюанс Тут, в принципі
1: Система з аккаунтами приблизно Як на то Тобто Простіше Ну, знаєш, як у тебе У тебя з черновим, так? У вас одне одного аккаунта активовані, правильно? Вот Я коли попросив у одного з членів клубу Nintendo Україна Попросив у нього аккаунт з он Він мені дав, але там така ситуація Він свій свіч продав А свій аккаунт він чи не деактивував Чи щось таке І Зельда, у неї, ну, вона для того аккаунту, ну, вона на тому аккаунті, точніше, він активований на якійсь іншій консолі, тобто і він не може поки його деактивувати, через саппорт він там якось намагався через підтримку. Але поки що я граю з, фактично з його аккаунта, і мені кожен раз треба пройти перевірку ліцензії. Ну, там фактично mm-hmm. просто я, я з смартфона роздаю інтернет, там треба єдиноразово воно перевірило все. І якийсь час ти можеш грати, ну, поки триває ігра в асесії, не, не просить тебе додатково до інтернету підключатися. Але якщо ти там пізніше, за кілька годин хочеш пограти, то це знов треба повторити. Незручно, але це такий часний випадок. Я
0: про це скажу тільки, що сама Nintendo не розглядала такого сценарію використання, тому він незручний. Ну, так, так.
3: А, але... Якщо ти просто
0: купуєш ну... ігри, цифрові чи карты, просто проблем? в них граєш, граєш, то інтернет тобі не потрібен. І більшість ігор таки офлайнові з локальним кооперативом. Причому є кооператив, як на одному екрані з кількома джойконами, так і можна зв'язувати кілька Nintendo Switchів в одну мережу по Bluetooth, я так розумію. І, і у вас виходить старіше? мультиплеер без інтернету.
2: Я хотів запитати, доступ до інтернету в консолі тільки через Wi-Fi? Так, так?
1: тільки. Так, там нема GSM-модуля.
2: Ну, От, але, але, як Слава я я сказав, не зрозумів, це не потрібно в основному.
1: Ну, в принципі, щоб грати в мережеві ігри, краще б, я думаю, щоб він був в тій самій PS Vita, він був. Ну, чи там були версії із ним, і без, я точно не пам'ятаю. Але сам факт, що там точно можна було вставити сімку, і у тебе завжди на ній є інтернет. Для когось це може бути незручно, але я поки що граю е, чисто в синглові ігри, або локаль... ну, з локальним кооперативом, тому для мене поки що це не є проблемою якоїсь.
2: Тобто ти технічно можеш взагалі в інтернет не підключатися, mm-hmm. якщо граєш те, що в тебе є. Так, так?
1: так. я просто от, mm-hmm. дістаю консоль, граю будь-де і нема проблем. Я
0: okay. згадав, у мене була проблема нестачі інтернету, коли я купив картридж ем, Cyberia 3 і запустив гру без оновлення. То в мене якісь ролики були відсутні. Mm-hmm. Тобто Добто, на, на не вся гра помістилася, і е, е, якусь частину контенту треба було довантажити. Е, потім, коли я оновився, то гра вже нормально запускалася, і все, все працювало але без оцього оновлення я, я міг грати в якусь частину гри, але це було не повністю. Не
1: дуже приємний такий момент. От, наприклад, здається, на PlayStation я з таким не стикався. Тобто, гра, вона синглплеєрна гра, наприклад, той самий там Horizon Zero Dawn, ти його вставив, ти, все, у тебе є гра. Може, вона не патчена версія з якимись багами, але вона повноцінна, ти одразу граєш, навіть без інтернету. А от, щоб докачувати, я на свічі з таким ще не стикався, я там вставляв Маріо Одіссі, встави, все, гра гра грається, без проблем. Нічого дикачувати навіть не треба було.
2: Окей, тоді наступне запитання. Давайте, нахай. Бібліотека, вона велика. Скільки взагалі є ігор і які там там жанри основні? І в мене побічне запитання пов'язане. Взагалі, Нінтендо на яку аудиторію розрахована? На дітей чи на...
1: Чи mm, на таких я дітьків, не як ви. <рес> <рес> У неї досить, я думаю, обширна аудиторія. І оці ігри, от, знаєш, той самий Маріо. Декому от, ми сиділи за Анею моєю, я запускаю Маріо, вона дивиться на мене, знаєш, так, типу... 에, трохи такий крінжовий погляд, типу, mm. що це таке? Там, там Маріо, бігає, такий... Вар, є, є, такий, знаєш, це, такий, це е, щирі... відкрити
0: собі My Little Pony. Так, так, знаєш, такі, як щирі дитячі начі емоції. <рогрі> а, а ти дивився повний метр My Little Pony? Ні, ні. Е, ні але хотів. От, от просто це, це чудовий приклад, за який ти зачепився. My Little Pony з боку виглядає е, дуже тупорило, яскраво і реально для дітей. Але повний метр My Little Pony містить багато метафор, які зрозумілі лише дорослим. Там є і антиутопічні теми, там є і багато про кризу особистості, про самоідентифікацію. Речі, які дитина не розуміє. І батькам варто було би дитині такі речі після перегляду мультика пояснювати. Все ж таки, як і оцей My Little Pony, оця мультиплікаційність світів Nintendo, вона здається теж простою, примітивною. Коли ти туди занурюєшся, то, по-перше, тебе беруть і дрючать механіками.
3: <гум>
0: вони комплексні, і вони потребують неслабенького інтелекту. Треба думати, треба працювати, треба аналізувати. І саме оцим ігри беруть. В якийсь момент ти перестаєш сприймати цю мультиплікаційність за ідіотію, і все стає добре.
2: Ну, це не змінює крінжових поглядів з боку навколо. E, так,
0: тому що люди не занурені в процес. Коли так. ти занурюєшся в процес, ти, ти перестаєш так крінжувати. От абсолютно. Саме це я і
1: хотів сказати. Тобто, коли ми почали грати, людина просто перенає в механіки, і вона не звертає уваги на якийсь візуальний стиль, може, що їй не подобався. От мене саме це зупиняло, коли я думав, куплю собі свіч, а потім думаю, а що я там буду грати? В Маріо буду грати. Ну, Маріо ж, типу, такий, ну, в дитинстві я в нього грав на Денді, ну, таке, але коли ти сам граєш цю гру, ти розумієш, що вона побудована повністю на механіках і вона від тебе вимагає певного скіла, і це тобі подобається, і, ну, ти отримаєш від цього задоволення, тобто, взагалі, з цим ніяких проблем нема. Просто от усі, хто хейтить Нінтендо, каже, що там ігри для дітей, він просто в них не грав. От і все.
0: То тобто мультяшність ігор оманлива, mm, так. Так. оманлива, так. так. Щодо обсягів бібліотеки, то вона зараз велика. Коли Нінтендо тільки запускалися... Здається, то там було три їхні... гри
1: на старті, якщо я правильно так, пам'ятаю. Так.
0: Три. І, в принципі, тих трьох ігор зараз, я розумію, що вистачає, аби вистачало, щоби протриматися до виходу всіх ну, Там була Зельда зараз...
1: і пару ще якихось ігор, здається.
0: One to Switch, Зелда і Маріодісі. Mm. Чи Маріодісі
1: пізніше вийшла, здається.
0: Е, зараз бібліотека дуже велика. Вона налічує... Ну, я не знаю, скільки, но за моїми відчуттями, більше тысячи Причому ігор. вистачає тайтлів не тільки
1: від Nintendo чи якихось партнерських, а і тих, що є на великих консолях. Той самий Wolfenstein, Doom і так далі. Ну, тобто багато ігор, які виходять на... Ну, може не те, що багато, але яка скількість ігор, які виходять на інших консолях, більш потужних, вони портуються і на Switch.
0: Причому люди, які портували Wolfenstein і Doom, це довбані чеклуни. <свісно> тому що я пограв у кілька ігор на Nintendo Switch і звик до певного технічного рівня. До певної частоти кадрів, до певної геометрії фігур. Ну, я звик, що от ця консоль, вона не потужна, вона програє всім іншим платформам на ринку, а тому в неї, ну, така графіка. І я з цим змирився. І тут я запускаю Doom 2016 року. Це доволі технологічна гра, графічно. Я запускаю і дивлюсь... А, ну, ролик, так, так, так. Ролекс, звісно, що це пререндер, так. Опа, опа, це вже керувати можна? Як так? Я натискаю е, стік, щоб рухатися в бік, а у мене персонаж просто стрімко біжить. Як якомусь квейку. Розумієш? Я був вражений тим, наскільки ретельно пропрацьовано рівень, наскільки класно адаптовано під можливості Nintendo Switch графіку оригінального дума. Тому що на мій погляд на портативному екрані графіка нічим не відрізняється від того, що я бачив у трейлерах. Причому я дивився трейлери для PlayStation, а не для Nintendo Switch. Знаєш, я думаю, а, і... у тебе
1: ейфорія така, що від того, що груз могли портувати на консоль, бо я впевнений, більш ніж певний, що там графіка набагато гірша, ніж на старших консолях. Мені от було б цікаво, знаєш, Саме самому, так, самому так. порівняти, бо я грав у Doom на ПК з хорошою графікою, вона мене виразила свій час, вони дуже гарно попрацювали і оптимізували все це, але ну, Звісно, вона спрощена, бо потужності свіча вони не дотягають. Я думаю, гані. що і ворогів менше буде. Я теж так думаю, але те, що вони портували і все ж, це звісно, це магія якась. Це вони дуже добре попрацювали над цим.
2: У мене ще питання з'явилося. А вона, коли, коли ти граєш в гру з, ну, як сказати, з потужною графікою, що консолі потрібно напружитись, вона не гріється від цього? Немає такого?
0: Ні. Знаєш, я Ні, теж не помічав, таку. щоб... Е... А там активне охолодження? Я от не от, знаю.
1: Е, я хотів якраз сказати, я нещодавно про це читав. Е, у консолі вмикається активне охолодження тільки коли вона в доковому режимі. Коли ти її в док вставляєш, тоді там е, працює кулер в портативці вона завжди пасивно охолоджується, і я наразу не помічав, щоб вона... Ну, вона може така трошечки тепленька, але щоб знаєте, така гаряча, як буває, коли ти на смартфоні щось граєш потужне, угу. він прям гарячий, що тобі боляче. Такого не було. Я не помічав, щоб вона взагалі ставала теплою. Ну, Хоча... там просто фішка в тому, що в портативному режимі вона працює 720p, і їй треба менше потужностей, тому можна не задіювати активне охолодження. Угу. А на на телевізорі вона вже в Full HD працює.
0: До цього питання, повертаючись, переважно якого жанру ігри? Я прогортав різні розпродажі, і на мій погляд в бібліотеці Nintendo Switch переважає дичина японська. От все, що ви собі уявляєте про... Дикі японські ігри, аніме-ігри, ем, там якісь покемони, Маріо, тощо. От такого там найбільше. В основному саме такі ігри випускаються для Nintendo Switch. Але, в принципі, для західного гравця зараз вистачає повно портів.
3: Ну, знаєш, на японських консолях теж...
0: завжди було багато
1: японських ігор. На тій самій PlayStation їх теж дофіга. Просто ти їх не бачиш в нашому сторі. Ну,
3: в
0: мене фільтри угу. працюють. Ну, так.
1: <світ> та я на свічі, знаєш, їх не бачив, бо я заходжу, в принципі, в розділ зі знижками та новинками і там, в принципі, практично такого немає. Там в, в основному західні ігри або популярні якісь японські тайтли,
0: але які популярні в усьому світі. Я не знайшов там нітфоспідів. От я з усіх гонок, а їх нема, є, я люблю тільки Need Фоспіди, і там є е, жанр гонки. Вийшов Грід нещодавно угу. на Switch. Асфальт фантастично виглядає на Nintendo Switch. Хоча кажуть, що це ніякі не гонки, це гра сама в себе. Але тим не менше. Е, словом, ігор там вистачає вибрати «є для будь-кого». Незалежно від того, який у вас світогляд, які жанри ви полюбляєте. Є навіть стратегії. А от скажи, і примітивні, Олекса, я аркадні. Я хотів
1: тебе спитати, от, ти би зміг відмовитися від PlayStation і користуватись тільки свічом, наприклад? Ну, тобто тобі зміг би тобі було але я взяв на себе
0: так багато зобов’язань перед спільнотою українською, що, що... у мене є такі ідеї позбутися Плейстейшена і залишитися тільки на свіч. Мені його достатньо. Тобі було б достат я це саме хотів повністю угу. але е, є наприклад Хідео Ооджима є ще кілька хороших людей і я би хотів їм свої грошей трошечки відсипати. Тому я залишатимуся на Свічі, я купуватиму ексклюзив. Пфу. Все, все, все. Я саме це хотів сказати, що я залишатимуся на Свічі. Ні, я е, залишатимуся також і на PlayStation, і, можливо, колись придбаю Xbox, але Xbox треба постаратися. Вони повинні прийти на ринок України. Японцям із Nintendo я пробачаю, а от Microsoft не пробачає. Вони знають про існування нашого ринку, вони знають, що він не такий вже і маленький, але чомусь не докладають зусиль. Ліниві сраки.
1: Ну, знаєш, а я б хотів сказати, що мені би свіча не вистачило. Тобто я хочу грати в великі ігри, яких не буде на свічі, і ну, тут ніяк не обійтись, тут або ПК, або, ну, скоріше консоль, бо на ПК теж на все виходить. Тому... Для мене зв'язка Switch плюс якась велика консоль чи ПК це от оптимально для сучасного геймера, який багато що грає.
2: Мені здається, Олакса ще на ейфорії. Якщо його запитати через півроку, то він може відповісти інакше. Можливо, можливо.
0: Я е- е- є користувачем PlayStation з 2016 року. І це моя, моя от чисто моя PlayStation найперша. У мене раніше був досвід користування PlayStation 2, PlayStation 3, але то були чужі. А це от моя. І за період з 16 по сьогодні я ніяк не зміг отримати досвід кооперативного грання на сплітскріні з дружиною чи з донькою. Найбільше я хотів з донькою. Ну, звісно, що в 16 році вона була надто примітивна там, в стані інфузорії. Зараз її вже майже 5. А, і вона щось та й розуміє. Але на PlayStation гратися їй незручно.
2: А чому? Ну, а чому не а,
0: тому що дуже великий геймпад. В неї ще не виросли руки. Насправді ігор досить
1: небагато. там таких ігор небагато. А от Switch, він це цим... Не то що кооперативних,
0: а фемілі-френдлі. Uh-huh. Таких, щоб uh-huh. для сім'ї, таких, щоб для дитини, і щоб тато не ригнув. Розумієш? Mm-hmm. Є така проблема, коли ти йдеш на мультики у кінотеатр, е, і ти е, чекаєш... Ну, ти не можеш дитину саму пустити. Ти мусиш йти з нею. А це дитячий мультик. А, а ще якщо це дитячий мультик гендерно орієнтований, то все, срака. Все. Ти будеш вити півтора години. Проте розумні кінематографісти враховують цей нюанс і роблять мультики з додатковим вмістом, щоб і батькам було цікаво. Але не і, усі і кінематографісти не розумні. На жаль, не усі так. Є старі примітивні кінематографісти, які роблять жанровий мультик суто для дитини. Він дебільний, ембіцильний. Дитина регоче, їй весело. А тато не знає, куди дітися, як розчинитися, як припинити існувати. Але тепер тато Ось. може дістати свіч, але грати. тепер тато може дістати свіч. Це в нас є таке питання, чи, чи доньці подобається? Це останнє питання. Ну, відповімо зараз чи цікавий новий гаджет Донсі. Так, їй цікавий. Більше того. Вона чомусь розуміє логіку ігор Нінтендо. Розумієш, їй не треба пояснювати. Вона бере в руки Джойкон, а він малесенький і прекрасно лягає в маленькі дитячі ручки. І вона швидко вловлює залежності. Вона розуміє, як її дії впливають на те, що відбувається на екрані. Іноді вона навіть швидше розбирається, ніж я. І cool. це, це фантастика, тому що ми грали в дитячі ігри на PlayStation, і там, курва, такі комплексні механіки, що це було важко, вона не розуміла. А тут ми з нею граємося, наприклад, у Kirby Star Alliance, і з нею вже вбили трьох босів. Причому вона активно їх лупашить, і вона розуміє, що робить, і до чого це призводить. Вона бачить закономірності. І це прекрасно. Я е, за допомогою відеоігор зараз дитині е, допомагаю розібратися у причинах і наслідках. Я вважаю, що це сильно і класно. Плюс е, у мене і у доньки одне захоплення на двох. Ми зараз захоплені Нінтендо Свічом. Це... От ви не батьки, ви ви це не розумієте, наскільки це цінно, що я не бриджуся своєї дитини, мені з нею не тупо гратися в ляльки чи в дитячий, дівчачий конструктор, там складати кухні. Мене це від цього не воротить. Ні, мене от саме від цього воротить. Але я зараз за допомогою свіча маю можливість з нею щось робити активно. І при цьому ні мені, ні їй не нудно. Бо коли я її кличу в свої цікаві мені розваги, вона не хоче. Коли вона кличе мене у, у її розваги, я не хочу. А тут у нас спільне на двох, саме завдяки Nintendo Switch. І не йде багато часу на те, щоби пояснити. Ми, знаю, раніше пробували гратися на Xbox 360 у Кінект. ігри, там були дитячі ігри, але це складно. Це не виходили. вона нервувалася і вона постійно думала, що вона мені програє, хоча там то були кооперативні ігри. А тут нема цієї проблеми. Хлопці, ви ще тут? Так, так. Да, ми тут, ми ти слухаємо. так цікаво так,
2: розповідаєш.
0: Окей, okay. якщо є донька, купити Нінтендо. І син, я впевнений, теж зацінить. Так. Сином більше таких агресивних ігор, у війни пограти, а от ми граємося у Kirby Star Alliance, і це гра дуже проста і дуже весела. При цьому... Це гра, в якій просто пройти рівні, але важко розкрити секретики.
1: Mm-hmm. От, От, якщо ти цьому... хочеш прикол. заморочитися... Так само і в Маріо, наприклад.
2: Я чомусь згадав про ігри про лаго я згадав, там теж гра ніби не, не складна, але щоб все відкрите, тобі треба подумати.
1: Mm-hmm. Yeah. Це, мабуть, yeah. схоже по дизайну. Mm-hmm. Мені здається, от якраз щодо питання філософії, це їх філософія. В гру дуже, дуже, дуже легко почати знаєте, як кажуть, easy to learn, hard to master. От це приблизно цей самий термін втілюється, але тут настільки от перший поріг проходження легкий, що будь-хто може війти, а якщо ти хочеш опанувати, от, наприклад, в тому Кирби, от Олекса каже, треба усі зірочки, там якісь які ще бонуси зібрати. В Маріо, наприклад, в там треба збирати місяці. Місяці там ідуть як паливо для корабля, і щоб в нові світи переміститися, тобі треба їх певну кількість зібрати. Але тобі вистачає, якщо я правильно десь пам'ятаю, можливо, дать третина місяців, які містяна на першому рівні, наприклад, ну і в подальших рівнях, тобі треба десь третину збирати. Але якщо ти хочеш зібрати усі, отам тобі вже треба буде проявити там, якийсь скіл, якийсь увагу, ну і так
0: далі. Про це додам, що ми також з сім'єю граємося у капітана Тода. Це така просторова головоломка. Ти крутиш перед собою рівень об'ємний, і по цьому рівню ходить капітан Тод, або його дівчина, чи дружина Тодетта. А, і тобі треба зібрати три діаманти на рівні на кожному рівні і фінал рівня ти досягаєш зірочки там є навіть сюжет і таке інше а, для того аби просуватися по книгах цієї гри книга це такой такий великий розділ гри е, акт гри кілька уровней а л- того щоб...
1: в себе собі так
0: 18 книга. рівнів uh-huh. перші дві книги і 30 рівнів е, третя книга. Uh-huh. Для того, щоб просуватися, тобі треба зібрати певну кількість діамантів. І от у третій книзі ми наблизилися до того, що у нас діамантів там на 5-10 більше, ніж е, треба. Тобто ще трошки, і ми можемо вже впертися в те, що нам не вистачає діамантів. Є рівні, в яких ми не знайшли жодного діаманта. Але пройшли настільки її. складно, так ну, Так, с- так Бывает, так. ну не очевидно. Буває так, що ти бачиш всі три діаманти. Тобі лише треба зрозуміти маршрут, який ти маєш прокласти для того, аби до них дійти. А буває так, що діамантів і не видно. Є якісь приховані простори, є закопані діаманти, а є просто невидимі. Ти маєш прийти в точку, і там є діамант, але він невидимий. От і все. Ага.
1: Ну, от в схожие схожі механіки, тобто ці місяці, вони сховані по-різному. Десь ти його бачиш, але тобі треба е- допетрити, як до нього дістатися. Десь ти його не бачиш і тобі треба його знайти. Десь тобі треба використати певну, використати певну механіку, яка є тільки на цьому рівні. Вона унікальна для цього рівня. От, і з цього складається от, комплексна така гра.
0: Але є оце відчуття вибуху ейфорії після кожного рівня. Не, не можу описати, але ем, не, Давно не відчував такого досвіду от Зараз е, на PlayStation мене здебільшого е, мотивує сюжет Я хочу розвідати лор, дізнатися, що тут сталося Або дізнатися, до чого призведуть теперішні дії героя А от е, в іграх саме нінтендівських Я зараз кажу про Капітана Тода, про Кірбі е, Тебе мотивує саме розгадати головоломку Ти кайфуєш від загадок. От, саме І ігрова механіка загад... тебе
1: мотивує так, брати.
0: Да. Угу. А сюжету там нема. Ну, він є, але
3: такий дуже ну, примітивний. Його...
1: Це можна про всі игры Нінтендо сказати. В Маріо сюжету він описується одним реченням. В Зельді теж, в Кірбі теж. Ну, тобто, це <laughs> абсолютно ігри не про сюжет. Він, здається, навіть в деяких іграх, він незмінний. В тій самій Зельді, наприклад... Лінк рятує Зельду. Ну, це можна описати будь-яку практично Ну, це я так поверхнево дуже кажу, але в принципі це приблизно так. Ну тобто, там немає якихось глибоких там, сюжетних поворотів. От. Але вони, вони беруть чисто ігровою механікою і світом.
2: Ну, це логічно насправді для портативної консолі. Ну,
1: навіть не портативної, це е, історія ж Зельди, вона їй 30 ну, років так, вже так. здається, вона була і на стаціонарних
0: консолях, і на геймбоях. І Сергій Скарбник продовжує питати, і його цікавить, як купувати ігри та чи є підписка щось на кшталт PS+. Скажу, що я дуже приємно здивувався, що придбання гри виявилося прости. У мене не було, як на PlayStation, якихось труднощів з підшиванням карти, я просто ввів дані і все. Знаєш, у мене на PlayStation не було таких проблем. Я
1: знаю, що у когось вони є, але я з ними ніколи не стикався. Я підв'язав а, свою мен... карту і купую все.
0: Моя проблема з PlayStation була пов'язана з тим, що е, я якийсь не такий символ ввів, коли вводив е, адресу карти. Угу. І от через... Але я цього не знав, мені нічого не вказувало на те, що щось не так. Просто я вводжу дані, дані збиваються, вводь дані знову. І оце, ця проблема мене зайняла там кілька хвилин, поки я не перепробував різні варіанти. Приклад а... поганого інтерфейсу. Так. А от на Nintendo Switch я просто ввів три параметри, по-моєму. Не треба було вводити дані. Там, здається не, так, не, так а, твой,
1: де ти живеш, нічого не треба вводити. Там просто дані картки, здається, і все.
0: Так, як у інтернет-магазині. Номер карти, дата дії і Сівер-код. секретний код. Угу. Все. Ви про підписку не сказали, Тут там є підписка? Підписка є, є, потрібна для мультиплеєра, але, наприклад, я граюся у гру Warframe, яка теж ну, разово адаптована free-to-play. під Nintendo Switch. Так, для фрі працює... підписка
1: не потрібна. Uh-huh.
0: Підписка дає тобі доступ до класичних Nintendo uh, uh-huh. а ігор. А ти купував
1: її собі вже? Ні. А от я Ні, купив, я, я розумів, можу нашу. розказати. Uh, дивись. Давай по-перше, вона дуже дешева. Тобто, ну, якщо брати сімейну підписку, можна брати окремо. Це, це десь... ще не аргумент? Так, чекай. Це десь... <гум> по порядку, це десь 600 гривень на рік, на одного, здається. Але якщо розбити її на сім'ю, це ті ж самі 600 гривень, тобто 100 гривень на рік, ну, це не гроші, в принципі. Що вона тобі дає? Вона тобі дає якісь, здається, ексклюзивні знижки, як в PlayStation. І це не точно, я не впевнений. Вона дає тобі... Доступ до певної лінійки, вона, яка постійно поповнюється, класичних ігор з NES, тобто Dendy 8-битної та SNES 16-битної Super Nintendo Entertainment System. Там десь по 30 приблизно ігор на кожну консоль, тобто, в принципі, і вони, до речі, вони там подрозділені для одного гравця, а для двох гравців, тобто, це такий безмежний, е, якщо в тобі нема що пограти, ти просто відкриваєш з кимось, і ви вдвох там знайдете якусь гру собі стареньку пограти. Ну, це таке собі перевага, як на мене. Ну, не дуже прям. Ну, але за 100 гривень на рік, в принципі, хай буде. Е, по-друге, це мультиплеєр. Ну, підписка так само, як на PlayStation, де я право грати в мультиплеер. І, і хмарні сховища. Так, і хмарні сховища. І... Здається, тільки з підпискою, якщо я правильно зрозумів, я побачив таку цікаву штуку: можна купити ваучер, який дає тобі право е, забрати з стору дві будь-які гри ну, які там коштують там, 4,5 чи там, 5 місяців. Так, а тисяч.
0: Тут, а тут детальніше.
1: От. Дивись, е, ну, я скажу за: е, я в російському сторі дивився ціни, але на ньому приклад буде в принципі досить нормальний. Е, ваучер коштує, здається, 7,5 тисяч рублів російських. Ти його mm-hmm. купуєш і ти можеш забрати дві гри, які коштують, наприклад, 4,5 і 5,200. Тобто, ти за 7,5 тисяч майже на 10 тисяч собі забрав ігор. Mm-hmm. Ну,
0: okay. ну, таке. Ну,
1: таке, таке. Я не сказав, що це дуже прикольна перевага, але, в принципі, якщо ти розумієш, от, от в цьому році вийде оця гра, яку я хочу купити на релізі, і оця. Ти купуєш цей ваучер і ти економиш
0: уже на цьому
1: там, десь по 10-15% з кожної
0: гри. Ну, в плані підписок, як на мене, PlayStation і Xbox обходять Nintendo, навіть попри те, що ті підписки дорожчі. Ну, так, але,
1: ну, 100 гривень на рік, це взагалі не шкода за таке. Як Я нам...
2: правильно почув, без підписки в тебе немає доступу до хмарного сховища, і ти не можеш грати в мультиплеер. Так само, як Саме на
1: PlayStation.
2: Так. А, на PlayStation так само. Так. Я просто... PlayStation теж не знаю окей а на PlayStation скільки підписка коштує на місяць Близько 260, 260
1: на десь чи 270 сейчас. а якщо брати на рік то full price 1850 якщо я правильно пам'ятаю а угу. зі знижкою от якраз від коли там від KTC была була знижка оця акція 1294 здається 1300 грубо кажучи, угу. але ти що 80-х. місяця
0: отримуєш дві игры і як ну, це показав досвід ну, як показав досвід, то ти на, за рік ніби як 24 гри отримаєш, з них 6 гарантовано такі, в які ти будеш грати і пройдеш, які тобі сподобаються. Ну, це вже немало. Так, і це, цього на рік вистачає. Це ми вже полізли на поле PlayStation, пропоную піти далі. Повернутися Добре. назад. Так. Яка швидкість завантаження гри перед початком? Ну, ми про це у філософії користування згадували дуже швидко. Ну, ні. Ну, якщо, якщо запустити
1: перший раз, то там якийсь... Ну, десь на, як на PlayStation, я не можу сказати, що я довго там чекав якоїсь гри, поки вона завантажиться. Але потім ви просто запускаєте її, граєте. Ну, приблизно як на PlayStation в режимі очікування, коли він стоїть, то його вімкнув, але вона
0: вмикається набагато швидше, тому Цей час можна не ахтувати, в принципі. У мене найдовше запускається Warframe, але в основному через те, що шукається сервер. Ну так, так, бо вона мережева, а сингловими іграми такого нема. Словом, дискомфорту не не викликає. Тут все працює дуже гарно, гарно підлаштовано, оптимізовано. Скільки тримає акумулятор, Слава? У тебе як там? О, як-то? отак. О, у нас з Олексою, одразу скажу, у нас
1: різні ревізії. У мене першу ревізію. Олексо собі купив нову з покращеним процесором, більш економічним. У мене е, приблизно важка гра на кшталт Зелди е, тримає десь 3 години. Тобто 3 години до спустошення акумулятора приблизно проходить. Е, а заряджати довго? Заряджається. Він, кажуть, що в док-станції він заряджається хвилин за 40 повністю. Mm-hmm. Але я не можу це підтвердити, бо я заряджаю його виключно поки що. Просто я адаптер втикаю в розетку і заряджаю від нього напряму. Там Type-C кабель можна, до речі, коли мені лінки шукати м, акумулятор від свіча, точніше цей блок я просто беру від телефона у мене телефон теж Type-C і просто в нього втикаю. Mm-hmm. Він заряджається довше але ну, коли мені це не має значення, чи довше чи ні, на ніч поставив та заряджається собі заряджається в цілому десь, ну, думаю, до 2 годин. Тобто, якщо ти поставив його на зарядку і граєш одночасно, він потроху заряджається.
2: Ну, 3 години, якщо ти кудись подорожуєш, то це не так багато. Це, це треба це або павербанк брати, або О, там заряджати. Я, я
1: Олексі розповідав теж, я м, думав продати свою другу, першу ревізію, купити другу. Але потім, коли ми з'їздили на комі я зрозумів, що я втикаю в свій Powerbank І він не те, що не розряджається, він навіть трошки заряджається від нього. Дуже ну, повільно. з пауербанком виходить
0: десь три повних заряди, так?
1: Так. От у мене на 20 тисяч пауербанк, він, він має повністю три рази зарядити свіч. Тобто це 12 uh-huh. годин. Ну, я думаю, це більш, ніж достатньо, в принципі. А
2: різниця між першою і другою ревізією? От у Лаксу тебе скільки тримає?
0: Бачиш... Я як купив, у мене була проблема з батареєю лише на самому старті, бо з коробки були розряджені То Тобто я навіть з коробки дістав, ввімкнув, і я вже міг гратися у Зельду. Я погрався півгодини, мені сказали, що розряджається джойкон. Зарядіть. А чекай, а ти грав у доковому режимі з телевізора, чи як? Мобільно. А
1: джойкони, вони ж мають заряджатися в процесі, поки вони підключені до освіча, вони від нього заряджаються. У мене Джойкон завжди на повному заряді. Ти, напевно, на гріпі у цьому грав.
0: Ну та, на, на штуці, що перетворює в геймпад. А, ну бо там на самому початку кажуть: поставте на ніжку. До речі, історія про Джойкон, ага. я вже десь згадував. Там інструкція така, коли ти вмикаєш, маєш робити все по інструкції. На екрані з'являється повідомлення, та зробіть тепер так, так, так. І от там мені кажуть, від, відкопильте ніжку ззаду вашого свіча. Я в ніжку, поклав на цю ніжку свіч, і свіч стоїть екранчиком на столі. Тепер там зробіть те, зробіть це, а тепер вставте свіч у док-станцію. Я беру свіч зі стола, вставляю в док и і відриваю нахрен цю ніжку. Тому що ніжка відкопилена. І я такий думаю, я лише дістав з коробки. Я ще не потицькав, не пограб. Вже зламав. Вже зламав. І, 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 на щастя, ця ніжка сконструйована так, що передбачено відривання. Тобто вона легко виймається з е, е, кріплення і легко вставляється. Я нічого там не поламав. Але страху я пережив добряче. Я думаю, вони на фокус-групі це перевірили, знаєш,
1: і такий, так, половина ідіотів зламали ніжку при першому ж використанні, треба
0: зробити її
1: від'єднуваною.
0: Так як люди зривали плівку зі смартфонів з гнучким екраном. Ага,
1: так, так.
2: Ну
0: то, Олакс, а ти не сказав,
2: який в тебе досить тримає? Оце
0: єдина проблема з батареєю, яка в мене була. Я досі не зустрічався з тим, щоб в мене розрядилася повністю батарея. Мої ігрові сесії тривають не довше двох годин. Тому для тебе це взагалі не проблема.
1: Так. Я, я можу сказати з, з, з сухою статистикою, я з нею ознайомлювався. Наприклад, якщо я 3 години можу в, грати в Зельду, Лекса може грати на новій ревізії свої майже 6 годин, майже в два рази більше. Це досить Ого. суттєво. 5 годин 45 хвилин, я пам'ятаю, тести показували.
2: Ого, а ну, немає ніяких мінусів?
1: Взагалі немає. Це той самий світч. Ну, тобто свідчок. як вони це зробили? Ні, дивісь, вони просто покращили процесор, він більш економічний. Тобто це, ну, це окей, та він тоді мав може
2: програвати? Ні, ні. ні,
1: порівнювали продуктивність те саме. Наприклад, в Зельді є, навіть там після патчів, я пам'ятаю, в них були якісь проблеми з, з потужністю, просідав трошки FPS, з якимось патчем вони все пофіксили, але все одно є, здається, дві локації, де FPS там просідає інколи до 20, і він так само як просідав на першій ревізії, так і на другій. Тобто, по суті, друга ревізія, це просто, вона більше тримає акумулятор. Все, більше вони нічим не відрізняються.
2: Скільки скільки часу минуло між першою і другою ревізією?
1: Ну, друга ревізія тільки нещодавно з'явилась у вересні, а Switch вийшов... 17-му році, в березні. А, два, роки, тобто, no? два з половиною okay,
2: роки приблизно. ну за два роки так. Знаєте, хлопці,
0: що... я щойно зрозумів, що мені ж страшенно подобається, коли сторонні люди говорять про те, що в мене більший. <світ>
2: <світ> 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 да ясно. Окей, давайте останні, остання пара запитань, е- які у нас є. Е- е- гра на телевізорі. Ви взагалі граєте на я телевізорі?
0: Е- ми граємось на телевізорі у е- кооперативні ігри. Це дуже зручно. Як це виглядає? Ви просто керуєте цими
2: джойстиками, так вони? Джойконами. Ой, джойконами, перепрошую. Ох, як я чінку
0: І... шпечу за те, що вона джойстиками це все називає. А дивитись просто на екран телевізор. Так, при цьому ти можеш взяти собі планшет, потицькати на екрані, вибрав грати в цю гру, береш планшет, вставляєш в док-станцію, телевізор автоматично запускається. Ти береш джойкони, натискаєш дві кнопки, вони активуються в тому режимі, в якому ти хочеш грати, mm-hmm. і все, погнали. Ми граємо в Кірбі і граємо в Капітана Тода в кооперативі. І в обох випадках це доволі швидко відбувається налаштування. Не скажу, що швидше, ніж на PlayStation. На PlayStation теж просто натискаєш одну кнопку на другому геймпаді, він під'єднується до аккаунту, якщо він авторизований на консолі, і все. Ну, але на телевізорі, я правильно зрозумів, ти тільки
2: разом з кимось
0: граєш. Так, та, та. Все одно
2: більше часу сам Ну, я пробував режимі. грати
0: в Зельду на великому екрані. Вона виглядає приємно, але якщо я можу грати лежачи на дивані, на дивані, то я буду грати лежачи на дивані. Я граюсь yes. на екрані тільки через те, що так буде зручно всім присутнім у грі бачити. А так, uh-huh. то я завжди обираю портативний режим. І uh-huh. я не відчуваю, що в мене картинка якось гірше виглядає, ніж на екрані, хоча кажуть, що в режимі на великому екрані краще деталізація. Ну, там іде Full HD
1: роздільна здатність, але ну, ти от, а я цього те, що... не бачу. Ти а я не на те, бачу. що телевізор у тебе наскільки більший, ніж екранчик свіча в портативному режимі. Тому...
0: Ну, знаєш, я е, в, е, уявляв собі, що я тримаю свій телевізор як свіч, так? Uh-huh. Е, то виходить, що з того місця, на якому я сиджу, мені треба руки витягнути трошечки далі. Тоді в перспективі телевізор лягає мені між руками так, як екранчик мого смартфона. Ну, тобто, виходить, що приблизно так я і бачу. З маленького екрану, як і на великому.
1: До речі, я хотів спитати, от ти, наприклад, ти граєш, от, лежачи на дивані, у тебе руки затікають, коли ти тримаєш свіч над собою? Бо мене, я помітив, що у мене от є така проблема, десь за півгодини вони починають затікати руки, і треба зробити перерву. Зараз
2: Олекса
0: відправить тебе спортом займатися. Ні-ні, ні, це, 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 це не я
1: думаю, на це. Все одно, тебе, ну, ти коли руки тримаєш, у мене борі, руки не затікають.
0: Тримаєш. От коли грався у смартфон, то чомусь у мене німіли безімен, безіменний і мізинець. Угу. Ну, я думаю, долоні. це коли
1: ти незручно там якось щось тримаєш, от то можливо, вони в мене... Це. Але
0: досить було трошки руки розімнути, і кров поверталася, кровообіг відновлювався. Ну, і... Це
1: можна теж е, приплісти до того, що е, багато хто, от я стикався з такою думкою, вийшов вже Switch Lite, і багато хто вважає, що для портативки... Ну, він, звісно, і зроблений саме для того, щоб в портативі грати, ти по-іншому в нього не пограєш. Але, що свіч звичайний, він забагатий для портативу, що він затяжкий, за великий, що він, наприклад, не влазить в кишеню у багатьох, ну, бо він досить такий, все ж великий, наприклад, та ж віта, вона, здається, більш компактна. От, і у декого є претензії для, в якості, що він забагатий для портативки. У тебе нема такої претензії до нього?
0: Машин-ган, це ж ніби як переносна зброя, правда? <продукт> Машинган —
1: це стаціонарна абсолютно зброя, це міф, до речі. Це міф, створений фільмами та відеоіграми. Ти ж про шестиствольний кулемет, так? Це ще цей Predator-хижак — фільм, там де цей чорношкірий напарник Арнольда з мінігану стріляв, оце він популяризував цю фішку.
0: Чекай, ще раз, питання.
1: Чи, ти говорив про розмір. Чи зручно тобі... Ну, не, не Я заба- тобі казав, не що в, м-
0: тобі. в мене затікали пальці mm. е, безіменний і мізинець при користуванні смартфоном. В мене смартфон 5-25 дюймів екран, mm-hmm. Full HD, HDR, тра Але чомусь при користуванні смартфоном затікало. При користуванні свічом в мене руки розташовані під трошечки іншим кутом через те, що він ширший, mm-hmm. діагональ у нього більша, І затікання не відбувається, але я кажу: я граю не довше двох годин у мене просто не вистачає уваги. Мені треба перемкнутися на книжку, підти з кимось поспілкуватися. Я граю дві години. Це для мене великий ігровий сенс. За дві години в мене не виникає ніякого дискомфорту, але у мене вироблений кут при якому я розташовую голову, у мене правильна подушка, правильний диван, правильне освітлення, при якому не відбивається від екрану. До речі, це незручність цього екрану, він дуже блікує. <смеш> дуже. Так, на вулиці в нього некомфортно грати, коли е- яскраве сонце. Це, це нам пощастило, що ми купили в кінці літнього ага, сезону, ага, так, так. і ми ще не побачили <смеш> на, всього жаху гри на вулиці. Зараз доволі мало світла, тому ще можна кайфувати. Ну, Але хоча, знаєш, я стикався нормально. в
1: маршрутці, коли в маршрутці нема ці шторки, щоб закрити вікно, О, і сонце срака. світить зранку, і ти не пограєш ніяк. Це дуже mm-hmm. курить мене. І... Знаєш, я ще одне питання, я ще хотів спитати. От багато хто ну, от, я сам стикався, черга на маршрутку, велика черга, мені треба стояти ну, півгодини точно. Я б міг достати свічі пограти, але мені ліньки, от, наприклад, лізти в рюкзак, доставати його з чохла, грати, потім ще швиденького треба прибрати, коли залазиш в маршрутку. Тебе... Ну, ти з таким не стикався, я думаю, просто так.
0: Такої проблеми в мене не було. Я, якщо йду зі свічем в рюкзаку, в мене є в рюкзак. Таку, така передня кишеня доволі зручна, то коли я виходжу з, з дому з, зі свічом, то у мене в голові вже є сценарій, як я буду його використовувати. Тобто я продумаю свій похід так, щоб в поході було місце і час для
1: свіча. Я, знаєш, я трошки не про те, я про те, що на ходу його не дуже зручно діставати. От його Це зручно, точно. коли ти десь сів, ты ти сів, ти поставив рюкзак, дістав і
0: граєшся. От, і щоб тобі нормально. було не мокро, не холодно. Uh-huh. Так, так, так. На смартфоні в цьому плані набагато зручніше. Так, ти його дістав з кишені, це. розблокував все. Ти в процесі.
3: Uh-huh. Okay. О, тобто ну, тобто ну, це
0: не така мобільність, як так, смартфон, так. але е, зате набагато зручніше. Ну, набагато і можливостей більше. Ігровіше. Uh-huh. І плюс тебе не відволікатимуть соціальні мережі, браузер. Тут немає цих функцій ти можеш тільки гратися і можеш ще подивитися ролики ігор. Здається, там навіть Ютуб є? Ютуб є, треба
1: окреме приложення, цей аплікейшн mm-hmm. поставити. І це ще хотів в один момент сказати, от щодо телевізора і планшета, єдине, єдина гра, в якій я відчув незручність в портативному режимі і хочу спробувати на моніторі, це Overcooked, бо там, там досить маленькі, ну, все маленьке. Там інтерфейс, він, напевно, не дуже розрахований. Ну, ти, якщо ти сам будеш грати, ти можеш собі піднести консоль ближче, якщо тобі треба, і ти будеш усе бачити. Але коли ти граєш з кимось, тобі консоль треба поставити на ніжку оцю, на стіл. І ми сиділи вдвох, і я помітав, що ми обидва, ми вдивляємось в екран, ми ближче підсуваємось, і це, ну, Це дуже незручно, і очі дуже втомлюються, і ти
0: скрючений сидиш такий, оце мінус. До речі, ми спробували грати в кооперативі капітана Тода в купе вагона. І нам не пощастило, нам потрапився нічний рівень. Тобто ніч, темно, на голові у Тода ліхтарик і в темряві привиди. І це була абсолютно нова механіка у цій грі, треба було привчатися, і от на екранчику свіча це було незручно, бо ні чорта не зрозуміло. І освітлення заважало, і те, що дуже маленькі об'єкти. Тому так, є такий недолік, але е, коли ми спробували цей же рівень потім на великому екрані, то у нас усе вийшло. Навіть е, без дружини, з донькою я впорався. Слухай, як, як на справжній огляд свіча, у нас все доволі структурно, гарно, ми під кінець ще пройшлися по недоліках, вони дійсно є. Е, підсумки треба якісь підбити.
2: Тобто наразі це єдина хороша портативна консоль ігрова. Правильно?
0: Не єдина хороша, але е, єдина жива. стерпна і жива. Стерпна. Стерпна вона... і жива. Окей. Да. Е, і, просто...
2: ну, і тоді в мене таке питання. Кому б ви порадили її купити? Тому що, очевидно, вона не всім підійде.
0: Геть усім вона підійде. Ти думаєш? Я впевнений. Тобто uh, треба, щоб мільйони людей користувалися Nintendo так, так в Україні. Так, е, вона підійде усім, але найбільше вона зайшла би людям з дітьми. 6 років дитині, ви сідаєте у двох і ви знайдете гру, яка допоможе розвивати дитину, а не затуплювати її чи викликати в неї агресію. Тому що це ігри кооперативні, незмагальні, ви один одному допомагаєте і опановуєте саме соціалізацію та причину наслідкове мислення.
1: Окей. Слава. А я, я б сказав, що Вона підійде, можливо, не усім, але в тому плані, що вона дає оцю портативність. Якщо ти затятий геймер і ти будь-яку вільну хвилину, або навіть, ну, не вільну хвилину, от, як я казав, приклад з полікліникою. він ідеально описує ситуацію, коли тобі треба кілька годин сидіти в якомусь місці, в якому ти не хочеш знаходитися, свіч цю проблему в тебе забирає. Ти його дістаєш, ти граєш, все, у тебе ніяких проблем нема. Але як єдину консоль, я б, напевно, його... Ну, він комусь підійде, але геймерам, які дуже, дуже люблять грати в багато нових тайтлів, яких нема на свічі, їм не обійтись без старшої консолі або ПК. Тобто треба такий тан- mm-hmm. тандем Ну і платформ.
0: нагадуємо, що офіційно Nintendo Switch в Україні не присутня. І Nintendo про існування такої країни, як Україна, навіть не дуже здогадується. Вони не розуміють, що це і чим це відрізняється від Росії. Ось. Е, тому теж тут, якщо ви за люто ліцензійне грання, то Nintendo Switch вам не підходить. І ви зможете купити тільки сіру, ввезену неакцизно в Україну. І податки ну, і тут... Вика...
2: Ви казали, спільнота не дуже велика. Тобто, мінус в тому, що вона невелика, плюс е... в тому, що тому, що вона невелика, є безкоштовні
0: ігри і інші плюшки. Правильно? Вона дуже дружня, ця спільнота. Так. Дуже ну... е... допомагає, дуже багато порадять. Е... Вона жива. Навіть якби там було троє людей, цього, в принципі, досить, щоб вас підтримали. А там їх 300 і є от цей бонус як ігри. Тобто ці люди працюють на те, щоб ви набагато швидше занурилися у грання. Бо, наприклад, капітана Тода і Дум, я граюся саме з клубу. Я їх позичив безкоштовно. Безкоштовно. Я порушую ліцензійну угоду при цьому, але таким чином я швидше відкрив для себе такі жанри. Зрозумів, що такі ігри можна гратися на Nintendo Switch, і з більшою ймовірністю я куплю картриджі. Ну, я вже купив там Маріо і кролики, які, на мою думку, близькі до Капітана Тода, але складніші. І я купив там, одну ролю в угру. Боже, я про неї не згадав. Cat Quest гра. Перша частина. Рольова гра про антропоморфних котиків. Там є велика таємниця, бо в цьому світі були колись люди, такі як ми. Там є дракони, там є розвиток персонажа, розвиток спорядження. І це велика рольова гра у відкритому світі в яку я вчора залип і пройшов більше половини за день. І давно такого зі мною не було. Я грався в усіх позах, на всіх місцях, де тільки можна було. Щойно від мене хтось лиш відвертався, я залипав у Квест. І вона коштує... Мені обійшлася 150 гривень. Це по знижці mm. зараз, чи фул прайс? Ні, це full прайс. Yeah, тільки ну, я не величка, знижку... Тому і така ціна, так? Так. Ну, 6 годин повне проходження. Oh, нормально. Десь 10, Десь якщо всі е, побічні квести виконувати. Але там побічні квести — це додаткові сюжетні гілки до основного сюжету. Тобто вони не відсторонені, не відірвані. Вони всі в контексті основної історії. Словом, оце би я хотів на закінчення порадити. Навіть якщо у вас нема Nintendo Switch, то візьміть цю гру на Android. Вона бомбезна. Cat Quest. Так, а
1: рубрика «Раджу спожити» буде у нас? Чи це, таке? Це вона. Так ми а, це вона ми, ми радимо спожити Nintendo
0: Окей. Switch а. Ми радимо Окей. Сергію Скарбнику, який нам заспонсорував питання для цього випуску, і по суті написав сценарій. Я хотів би теж
1: поділитися враженнями від кількох игр Коротенько, от е, щодо ну для мене Свіч це, напевно, в першу чергу ігри, які зручно грати в портативі та ексклюзиви про Зельду, я хотів би сказати. От, дуже класна гра, в неї теж можна грати коротенькими сесіями, вона... Ну, ти теж можеш, Олексу, там, додати від себе, що вона тебе, тебе винагороджує за дослідження світу. Тобто, в будь-який момент, ти куди не, не пхайся, ти щось знайдеш там цікаве. Ну, у тебе там свої з нею відносини, але от я в неї продовжую грати. Я пройшов, може, ну, якщо взяти сюжет, якось загалом якісь основні там квести, відсотків 20, але награв годин, напевно, вже за 30, точно. І грати ще не переграти
0: в неї. Я награвся у Зельду годин 10, і у мене склалося таке відчуття, що я її пройшов. Тобто я отримав якесь таке завершення відчуття вичерпної насолоди від цієї гри. Звісно, що я не закінчив основний сюжет і близько. Я дослідив тільки три ігрові локації, а, вони, а їх там, скільки, 15, і вони велетенські. хоть а Кожна...
1: хоч якогось з, в, з великих оцих чудовиськ вже приборкав, чи ні? Ні, ні, От, жодного. То ти навіть,
0: я думаю, ти навіть 10% її не пізнав ще. Ось, за той час, що я провів у грі, я від неї отримав велетенську насолоду. На самому початку вона виглядає бідненько, але коли виходиш з першої ігрової локації, то очі на лоба лізуть від того, яка дальність промалювання. Навіть у портативному режимі там такі краєвиди, коли сонце сідає, що я угу. в Вона жахливо виглядає, коли камера дивиться на обличчя Лінка, головного ну, героя. Бо От, вони обличчя, я в захваті від гри, вона красива. Але к- коли показують обличчя персонажів, вони в мене викликають лють. Вони, по-перше, здизайновані дуже дивно і дико, вони неприємні. Не знаю, мабуть, я маю якесь потворене світосприйняття, але ці обличчя не привабливі. Усі, вони потворні, у них немає якоїсь композиції чи що. І при цьому вони ще й в різному стилі різної анімації. Тобто є обличчя, які виглядають натуралістично, але з японським розумінням натуралістичності європеоїдів. Є персонажі, які виглядають як чисто аніме. Є такі, як персонажі європейських мультиків з геометричними носами, наприклад. Є персонажі з великими носами, є з маленькими І це бісить, вони не в єдиному стилі. Але це дрібниця, насправді. Бо гра сама по собі потужна, класна, і коли я розберуся з теперішніми маленькими іграми, я туди повернуся і впевнений, що пройду і врятую mm. Зельду. Так, я думаю, знаєш, тобі
1: все одно варто в неї повернутися, ти далі в неї пограєш, ти будеш шаленіти просто від нових механік та відкриттів. Бо от я, я розкажу коротенько, вчор, чи позавчора я грав, я прийшов на узбережье, На узбережжя знайшов нову, нове поселення, Лурелін, здається, називається. Воно таке тропічне, там пальми ростуть з кокосами, краби бігають на узбережжі, можна їх ловити собі в їжу. І я побачив острів десь далеко. Я до цього острову дістався, я туди припливаю і мені заявляють. От ти приплив сюди, а тепер ми у тебе заберемо усе спорядження нафіг? І от тобі треба виконати тут певне завдання, але без твого спорядження. Викручуйся як хочеш, пройдеш випробування, отримуєш нагороду. І, і, і ти такий, а що мені робити, Власне. зброї нема, е, до, цих е, одягу нема, нічого нема. І ти починаєш як знову, е, там ворогів треба обійти якось десь, знайти якийсь іржавий меч там. Ну от і... Це дуже прикольний був квест, в кінці тобі повертають твоє спорядження, і ти отримуєш винагороду. Дуже класно, і ще, ще там я знайшов, після цього квесту одразу з'явився такий як антропоморфний птах, і він мені дав квест, ти на своєму планері маєш пролітати через кільця такі, і за це він тобі теж дає винагороду. Ну коротше, я просто на якийсь острів приплив, а там контенту години на 3-4 було. Дуже mm-hmm. круто.
0: У мене, здається, я тут казав, або перед початком запису, що таке враження склалося, що Зельда – це сукупність ігор. Ти, коли граєш в одну тільки Зельду, ти отримуєш вражень і переживань, як від кількох ігор. Вона дуже і комплексна. Тут механіки бої, постійно змінюються.
1: щось типу Dark Souls, я б сказав, трошки схоже. Ну, бо вони там, тут є і вороти, і е, ріпости, і от, стелс, навіть є можна по стелсу підкрадатися до ворогів. Ну, знаєш, если Dark Impact Souls
0: стел. такий, то мені, мабуть, варто ну, він, зіграти. Він дуже,
1: yeah. дуже недружній не до гравця. Тобі він, я думаю, все ж не варто в нього грати. <laughs> бо він, yeah. Він, yeah. Він, він проносить страждання тобі. Uh-huh. Їх треба пережити, тоді ти почнеш Утримувати кайф. Він тебе відштовхне, я думаю, відразу. От. Це що про Зельду. Далі хотів сказати про Astral Chain. Це гра від Platinum Games, які зробили Bayonetta, які зробили Vanquish, може хтось грав дуже крутий був шутер від третьей особи. Теж по-японському божевільний, але там були круті механіки. В цій, що відбувається? Ви граєте за поліцейського чи поліцейську, там у вас є вибір брат чи сестра. Це брат, брат і сестра. Ви за одного з них граєте, інший персонаж приймає повноцінну участь теж у грі. Ви поліцейський, і там такий світ. Світ захопили якісь химери, і ви живете в останньому місті на світі The арк Ковчег. Ці химери його атакують і починають пробиратися в місто. І єдиний спосіб їм протистояти, якось вчені навчилися їх захоплювати, цих химер, і ви, по суті, потрапляєте в підрозділ поліції, який може цих химер контролювати. Ну, от, Астрал Чейн назва, саме, ви на цій астральному цьому ланцюгу, ви тримаєте цю химеру. І, по суті, бойовка складається, ви б'єтесь самі, і у вас є ця химера. Ви можете з ним взаємодіяти якимось способом, ви можете окремо бити окремі цілі. Тобто, це такий собі слешер, але він дуже... Дуже варіативний, і в мене зараз тільки дві таких химери є, вони е, Легіони називаються. А їх загалом 5, і ти їх можеш постійно між собою комбінувати. Тобто б, там безмежна, просто безмежна е, геймплейна механіка бойова, з, з нею ще розбиратися і розбиратися, я не так багато пройшов. Але це не все, там не тільки бої, зважаючи на те, що ви поліцейський, ви проводите розслідування, трошки навіть згадався, відьмак чи щось таке. Ти приходиш на місце злочину, ти е, говориш з людьми, м, досліджуєш якісь е, уліки, е, шукаєш. Якісь уліки можна тільки за допомогою твого легіона розвідати. Зачапки. Е, зачапки, вибачте. О, тобто, м, гра теж дуже комплексна, вона по-японському буває трошечки божевільна, е, але ну, я б радив її пограти, навіть якщо ви слешери не любите якщо ви не любите складні бої, а вони там дають, вибачте, просратися, ви можете поставити легкі, легку складність і навіть автобій. У вас, так, у вас однією кнопкою ви творите просто дива, ну, якщо ви не хочете заморочуватись, і дивитесь за сюжетом. От так.
2: Ти сказав, там два головних персонажів, то
1: можна і в кооперативі грати. М- м- е- до речі, так, не згадав. Е- персонажі два, але ви граєте або за хлопця, або за дівчину, Але ви, другий гравець, якщо буде грати, він не буде грати за вашого брата, він буде грати за вашого легіона. Ви можете віддати керування легіоном другому грацю. А, о, так. Угу. Так. Ну, от так? Okay. Прик- Цікаво. Приклад взаємодії. Просто ви з легіоном, ви з'єднані ланцюгом, ви можете легіона, ви одним стійком контролюєте свого персонажа, іншими легіона. Ви можете обвести легіона навколо якогось ворога, і ви його зв'яжете ланцюгом, тобто він буде в стані якомусь ну, кілька там, секунд. От, mm-hmm. отакі приклади взаємодії. Окей. Okay. Ще щось маєш. Ще так. Ну, Dark Souls, я коротенько згадаю, це просто я хотів його собі в портативі. Це той самий Dark Souls, ну, ремастер першої частини. Я собі потім буду його грати десь в поїздках. Ще Маріо плюс Репс. От Олекса теж може сказати. Ти уже грав в неї трошки чи ні?
0: Ні, ні, я її тільки по. Добре, ну, тоді коротенько. це
1: XCOM, хто грається пошагова тактика з персонажами з Маріо та кроликами юбісофтовськими. Я спочатку думав, що це повна дичина, але як виявилось, що це... Там в першому ж ролику тобі все логічно пояснюють, як так трапилось, що кролики потрапили до Маріо в світ.
0: Це знову той же випадок, коли треба абстрагуватися від зовнішнього Знаєш, навіть не треба абстрагуватися. От
1: кролики, вони якось в Маріо привносять таку свою божевільність і Ти
0: мультяшність, так, ти мультяшність Маріо не сприймаєш. Вони дуже тебе розважають. В лорі роликів не раз відбувалося вторгнення кроликів. Фу, в лорі роликів в, в лорі кроликів не раз відбувалося Вони в якісь світи втручаються, тому... так, завжди щось таке? Так, так, так. Е, тому взагалі від них треба було відбиватися. Вони орда, вони зомбі. Вони поганці, і те, що вони з'явилися в цьому світі і є негативні та позитивні, як я зрозумів uh-huh. з роликів про кроликів, то це теж лягає в лор і ну, виглядає органічно, але я зацікавився грою не через те, що тут кролики чи Маріо. Маріо у мене взагалі викликає відразу, тому що я... Ну, саме через геймплей, правильно? От. А Windows зроблений
1: класно. О, спочатку, от, знову ж, це гра Нінтендо, і вона тобі... Е, і, і, до речі, а Сталчейн, вона теж... Вона не нінтендівська, але вона ексклюзив. Вона теж тобі механіки подає... Е, по чайній ложечці. Тобто, спочатку тобі здається навіть, що вона, ну, така якась бідна механіка, але тобі просто скормлюють по одній механіці зараз, щоб ти навчився ними добре користуватись. Тобі вона здається просто, але з кожним рівнем, з кожним боєм тобі дають нові механіки і ти потім такий, а оце вже навіть якось забагато, і це треба опановувати, от, і в кожній грі Нінтендо є таке відчуття. Тобто, вони тебе дуже плавно вводять в гру, а далі ти вже маєш навчитися в неї добре. Ну або там, тобі дають можливість не сильно заморочуватись, якщо ти хочеш. Тобто в боях там теж в Mario плюс Rebids є велика варіативність, є з чим заморочуватися і де проявити скіл. Ну і в принципі, згадаю ще Mario Odyssey, це класний 3D платформер. Теж когось може відштовхувати стиль Маріо, але до нього дуже швидко звикаєш, він взагалі приємний, графіка дуже приємна, купа механік, які тобі, знову ж таки, спочатку у тебе є тільки базові, потім ти розширюєшся, в кожному новому світі є нові механіки, і, от, наприклад, дуже класна є штука, ти можеш залізти в трубу, і ти потрапляєш в такий самий рівень, з такою самою графікою, ну, в всередині 3D рівня, ти граєш двомірний рівень, як був на Денді. От тупо такий ж. Навіть керування персонажем абсолютно таке саме. І ну, за цей рівень ти отримуєш цей місяць, який я згадував. Це як один з таких, ну не секретів на рівні, а одна з активностей. Тобто вона теж тобі дає багато механік, і залипнути в ній можна теж не на один десяток годин. От власне все. Ну, можна, можна ще сказати про Overcooked, але Overcooked я б сказав другий. Це приблизно те саме, що я грав на PlayStation в перший. Просто інші рівні. Нових якихось
0: там супермеханік я не
1: знайшов.
2: Багато ігор. Олаксо, а те, ще Добре, щось радиш? Ну
0: Тоді я ще, я ще до, на закінчення додам трошки більше про Kirby Star Alliance. Як моя дитина називає цього персонажа Це колобок із жувальної гумки Такий рожевий персонаж Дійсно схожий на колобка з ніжками Він дружить Він виглядає як чібік Якщо ви в курсі З великими очами Маленька фігурка така Тут всі персонажі отакі Маленькі, крім босів Боси великі Ворожі, страшні Тут вам треба рухатися зліва направо і знизу вгору. Ваше завдання не зовсім зрозумів я з ролика, бо там тексту не було, тільки саме зображення, але якась космічна сутність розіслала по, світах, якому, по світі, в якому живе Кірбі, фіолетові серця, і ці серця треба вибити із персонажів, які стали лихими щоб вони стали хорошими. Е, і все. Ми йдемо з друзями, зустрічаємо ворогів, вони вражені цією заразою, ми можемо пожбурити в них серце своє, і ворог стане другом. Він стає з нами в компанію, і якщо у вас є там, два джойкони, чотири джойкони, то ви можете кожен грати за новоприєднаного друга. З кожним другом в компанію додаються певні властивості. Там один кидає бомби, інший запускає бойове кто хтось стріляє енергетичними розрядами. Сам Кірбі, його бойова властивість, він засмоктує ворога, а потім плюється зірочкою, перетворює ворога на зірочку і таким чином може атакувати інших ворогів. Але Кірбі може переймати властивості всіх, кого він зустрів, і комбінувати їх. Деякі рівні передбачають, що ви скомбінували певні властивості, і саме за допомогою цих властивостей можете пробити е, двері до секрета. Але проходити гру можна не пробиваючи секрети, ва- ваше завдання просто пройти. Ви можете навіть не битися. Ну, добре, боса треба вбити. Але більшість ворогів можна просто перелетіти, обійти. Отаке. Е, грається дуже легко. Гра, ну, вона примітивна для проходження, але там є місця, де треба розгадати загадку, там уже потрібні батьки. Але от з дитиною грати дуже кайфово. І вона має класний гумор. Вона дуже весела така... Класна особливість, що ти можеш такі ігри, ти можеш посадити людей, які в
1: принципі не грають в ігри, дати їм джойкон и і вони будуть, ну, в принципі отримувати задоволення, так, і ти будеш з ними отримувати задоволення. Опанувати. І це можна про бага... їм... багато ігор Nintendo сказати, от, в цьому їх філософія, от, напевно, можна так завершити про філософію
0: питання. Угу. Я хочу почути висновок з того всього, що ми розповіли, від Ігора.
2: Ой, що вам сказати, хлопці, ви мене роздручили. Я тепер хочу... Пограти в Нінтендо, але я не готовий її купити. Я просто дуже боюся, що е, я її куплю, пограюся тиждень і покладу її на полицю. У мене є подібний досвід з, е, ну, з ноутом. Ну, тобто в мене вдома є станція робоча і ігрова, е, комп'ютер просто ПК. І там, куд, колись мені треба було там кудись поїхати на тиждень, і мені треба був ноутбук. Я купив ноутбук, тиждень не покористувався, і так він у мене і лежить на місці. І я боюся, що з Nintendo Switch у мене, якщо я собі його придбаю, у мене буде така сама ситуація. Ось. Але взагалі ви мене зацікавили. E, звучить круто. Я пам'ятаю Денді, так? Наскільки я розумію, e, вся, всі консолі Nintendo, це ну, вони, як сказати, за принципом однакові. схожі на Денді. Ну, не те, що однакові.
0: ну ну принцип той самий, так. керування те саме, розташування кнопок. Тобто
2: цікавий геймплей, при цьому, як сказав Слава, «Easy to learn, hard to master». От. І це було угу. так с з, з мого дитинства, я пам'ятаю, і мені ця ідея подобається. Ось, тому якби у мене був друг, який би мені дав погратися в до пару тижнів, то було б
0: класно. Ну, пару тижнів я тобі недавно, я буду у Києві 18 жовтня. Ну, або хоча б так. так.
2: Ось. А так, то ви мене справді дуже зацікавили, я хотів би спробувати.
0: До речі, про те, що у Нінтендо все одне і те саме, є така класна історія. Зараз вийшов ремастер чи ремейк гри Legend of Zelda Link's Awakening, так називається. Це ремастер гри, яка виходила ще на... На Boy, на чорно-білому, на навіть не кольоровому, в 93-му році. І от коли ця гра вийшла, один із гравців, для того, аби орієнтуватися у грі, намалював на папері мапу. До речі, ми поки з вами говорили про Nintendo Switch, мені в рекомендованих з'явився пост про цю мапу. Він намалював в 93-му році кольорову мапу в якій все розписав. І зараз вийшло оновлення, і ця мапа один в один збігається з новим світом гри. Круто. Попіксельно. Вони відтворили кущики, все. Тобто вони зробили це з сучасною графікою, але гра та сама. Ну, там щось вони, Круто. здається, під, і... підлаштували під сучасний, більш геймплей.
1: Так, Вона стала трошки простіша. В принципі, гра та сама. І ті, хто в неї грав, вони можуть відчути дуже сильну ностальгію, коли будуть грати в цей ремейк. Я сам не грав, тому не можу сказати.
0: Просто японці дійсно люто-консервативні люди. Вони дуже повільно розвиваються, і я дивуюся, що вони ще в 80-х придумали всі ці механіки, і вони досі працюють. Я знаю, навіть на цих механіках, може, і працюють більшість західних сучасних ігор, просто ми не завжди це знаємо і усвідомлюємо. Угу. Ну що, по-моєму, ми впоралися зі своїм завданням сьогодні... Дубряче так пройшлися. На закінчення хочу сказати, що в Містожер подкаст а вже ж безкоштовний, але його можна підтримати на Патреоні. Це робить уже не один десяток людей, за що я всім їм дякую. А особливо багато грошви заносять такі люди. Андрій Малахов, див... це наш новий патрон, диволік або Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркия... до речі, спонсор запитань цього випуску, Маркіян Войтів, Артем Пугуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий, Ярослав Лісовський та Яніс Вермінко. Дякую, хлопці та дівчата, що підтримуєте і вірите в розвиток в місто Жера. А тепер серйозна бесіда, про яку я тобі... Попередньо а, писав е, Ігоре. Значить, е, ти м, спричинив до того, що ми втратили одного з патронів на 20 Який доларів. Е, та, е, бо ти сам колись був патроном, а тепер відписався. Е, тому я вважаю, що ти маєш взяти на себе зобов'язання і попрацювати над тим, щоб у нас патронів було більше. Е, я е, подумав про те, що донедавна, значить, заробляв містожером я, хоча ще ні копійки не потратив з того, що заробив, але е, оскільки ми вдвох працюємо і ти робиш уже більшу частину, бо ти монтуєш, е, то нам треба щонайменше навпіл ділити зароблене. Але я не готовий тобі віддавати е, гроші, які я заробляв на відпустку для тещі, е, тому... Я пропоную розділити гроші, коли ми досягнемо, скажімо, позначки в 200 доларів. Тоді 100 – мої, 100 – твої.
2: Олексо, мені здається, взагалі я не можу претендувати на цілий рік твоєї праці, тому що я з тобою працюю скільки? Може, два місяці? Так, якщо
0: так, з натяжкою. Ага. Ну, то коли працюєш 12 місяців, але, значить тоді будемо ділити взагалі я згоден.
2: Коли буде якась позначка, 200 доларів в місяць – це хороша позначка.
0: Бо ні для мене, ні для тебе ці 100 доларів не є ні порятунком, це ні точно. допомогою. Це дрібниця. Але е, навіть якщо ти заробляєш чимось одну гривню, це вже певні зобов'язання. і ну, звичайно, так. Набагато важче потім відмовитись від роботи, бо тобі ж за неї вже платять. <с- <с- Отже, тому я бачу такий розвиток, що я працював над, на, на, на працювання такої кількості патронів. Коли ти подвоїш цю кількість, то, відповідно, ми розділимо навпіл. По-моєму, це логічно. Так, це логічно. Я,
2: правда, взагалі за те, щоб витрачати, ну, коли бізнес, якщо можна його так назвати, на такому він має на такому етапі, в так, бізнесу. його треба розвивати. Ну, тобто, там, я не знаю, про рекламу, мабуть, не варто. Ну, не знаю, це складно, це треба подумати. Ось. Але суть в тому, що краще було б той прибуток невеликий вкласти в розвиток самого
0: міст, містожера. А потрібен, не вести е- те, що Той, хто мора. розуміє а, це.
2: А, ну, ти, ти
0: знаєш... <гум> вже пообіцяв, чи що? <ф deer>
2: <ръя> ну, вже пообіцяв, то вже так буде. Я, <ръя> просто
0: те, те, ще мене споює. Я щоразу, як їжджу в село, я повертаюся підвипившим і е- лізу в цей бідсейбер, щоб відновити нормальне мислення ось і то черговий раз коли я був з те я її розказав як класно буде коли ми поїдемо з вами в відпустку і ви будете про дитину дбати а ми ввечері е- я люблю свою тещу в мене класна теща е- я її не боюся там вона не персонаж анекдотів е- Ось, я дійсно відчуваю якусь вдячність за, за ту допомогу, яку вона надавала нашій сім'ї, поки та розвивалась і формувалась. Тому ця ідея... Спочатку я хотів просто сам поїхати за гроші, зароблені інтелектуальною працею, а вона от чисто інтелектуальна праця. А тепер в мене є ідея відвези те, що... бо, бо ця жінка ніколи не їздила за кордон. Єдиний за кордон, який в неї був, це ще за Радянського Союзу. Вона з'їздила кудись там, де Шерлока знімали. Ой, я, я не знаю, знаю де не знаю. Естонія, а, в чи... ти... а в Прибалтику вона з'їздила. Оце все, що вона бачила із-за кордону. І я хочу чийсь... Тобто, це місія в містожера. Розширити чийсь світогляд. Mm-hmm. Показати щось більше. Тому я вважаю, що це такий внесок у розвиток в містожера. Я от до цього... Від... Ну, добре, добре. переконав. <рес> 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 добре, хлопці. Всім дякую за розмову. Так. Крім грошей, нас можна підтримувати лайками, коментарями, особливо коментарями у iTunes. Давайте піднімемо в містажера там у рейтингу. Зараз дуже високий рейтинг. П'ять зірочок із п'яти. Просто фантастика. Але давайте додавати нових коментарів, бо там лише 5 їх є всього <скільки> за рік. І поширюйте. Розказуйте іншим, показуйте на роботі, показуйте в ваших соціальних мережах для того, аби в містожер був у кожного в кишені, у кожного в вухах. З вами сьогодні були Слава Доценко, Так, був. Дякую, дякую вам, хлопці, що запросили. Ігор Солодрай. Так, папа. І я, Олекса Мельник. На прощання, ви послухаєте тему із Маріо.
3: Here we go, off the rails Don't you know, it's time to raise our sails It's freedom like you never knew Moneybags, or we'll pass? a pass Say the word, I'll be there in a flash You could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon From this great but wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah! Jump up in the air, jump up, don't be scared, jump up and your cares will soar away, and if the dark clouds don't just work, don't fear the insanity goes, I'll be your one-up girl, so let's all jump up super high, high up in the sky, it's no To the Odyssey With me, grand yeah. coins with me, oh yeah. Begin to tap. This rhythm is a power tune Don't forget you're the superstar No one else can make it this far But go through that stash Now you've got Panachea Can't. Hey.